2: Kära lyssnare, välkomna till nästa avsnitt av Power Couples-podden. Våra nästa gäster är superparet som med sina PR och kommunikationsskills skapar förändring på riktigt. Tillsammans äger och driver det byrån Lennox PR. De pratar nu för första gången om deras inte så oproblematiska historia och hur de balanserar sin karriär, kärlek och familj. Välkomna! Elin Aldén och Robert Svensson Woho! Tack så mycket tack, tack.
3: Det är inte varje dag man startar dagen med en sån introduktion Nej. Nej Kanske man kan starta dagen med varje jag morgon Jag tycker det
4: vore toppen <laughs> Kan man ha den där inspelningen bredvid sängen?
3: Ja, precis, Som ja. Varmt välkomna
2: Tack Hur träffades ni? Oj Deep.
3: Vi
5: träffades ju på, på jobbet eh, den, när vi faktiskt lärde känna varandra. Mm. Eh, när, när jag började på den, den byrån som Robert ägde då. Men den allra första gången vi träffades, som jag minns riktigt väl, det var några år innan det. Och det var den, den natten när, när Mubarak föll i Egypten. Mm. Eh, och och det, var, det var ett sånt där minne som, som jag kom på långt senare att vi faktiskt hade sett den natten. För då vet jag att jag passerade genom det kontoret. Vi kände inte varandra på något sätt alls eh, och, de, och du satt och tittade på livestreamen från från, eh, från Territöriet eh, och jag blev så rörd av det för jag hade bott i Kairo några år eh, och hade inte träffat så många svenskar som var så djupt engagerade i vad som pågick mm. och så hade vi ett jättekort samtal om, om diskussionen om arabiska våren om vad som hände i Kairo precis just då Så sen var inte med med det så det var första, första mötet någonsin men sen lade vi känna varandra när vi började arbeta tillsammans
4: ja och, nej men, och, ja men Det var inte romantiskt Eller liksom kärlek vid första ögonkastet I alla fall inte ja Men professionellt så var det nog det För jag minns första mötet vi tog ihop Och jag var ju liksom, Jag var ju ganska ja men, Jag gick in i mötet Och tänkte att det var mitt möte mm. Och så hade jag med mig den här Nya, väldigt kvalificerade Medarbetaren Som skulle vara liksom chef På vår byrå men det var ändå första mötet hon var med på. Så jag tänkte, liksom, nu driver det här. Och någonstans tre minuter in i mötet så kände jag att ja, men jag behövs ju inte här. Därför att det, nej, men, och, jag blev, och det låter ju liksom... Ja, men, det kan ju låta, och, men, men jag blev så djupt imponerad. Och det har jag fortsatt med hela mm. tiden. Så att, men sen var det liksom långt senare vi blev förälskade. Mm. Men det började nog som en professionell förälskelse. Mm. Här såg jag en fantastisk yrkesmänniska först mm. och främst. Mm.
5: Och det, ja, ja det var och,
4: och, och det var
5: ju så som sagt Det, det var en, en period i livet. Det var verkligen inte kärlek i första ögonkastet eh, Jag blev När det så småningom blev kärlek Väldigt överraskad själv Jag såg inte alls det komma
3: Minns ni den specifika stunden Där ni så här kände Nu är vi, nu, nu, nu händer <laughs> ja, någonting. det någonting ja, det Var det en puss på kinden <laughs>
5: <laughs> Nej det var, det var ett ögonkast oh. Det var bokstavligen ett ögonkast
3: Mm,
2: mm.
5: Och jätteförvånande när det hände. Mm. Faktiskt. Eh, ingen av oss var alls på en plats innan det. Där det överhuvudtaget var, var liksom tänkbart. För, alltså att ingen av oss letade efter en relation på något sätt. Mm. Eh, men sen när det väl smällde till. Sen tog det ändå ganska lång tid efter det. innan vi, 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 Det var ju lite speciella omständigheter. Vi jobbade i samma företag. Det fanns en, Jag var i en separation med små barn. Robert var... Skild, men ändå relativt nyskild. Alltså vi var Det fanns mycket att förlora. Eh, höga insatser. Och apropå att vara ett, 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 ett power couple så får man ju alltid höra det där. Att man ska absolut inte ha kärleksrelationer på jobbet. Man ska absolut inte jobba med någon man är kär i. Det är det mm. första man får höra av alla. Mm. Eh, och nu har jag ju kommit ett helt värv runt det och kan säga precis tvärt emot. Men, mm. men vi var nog väldigt, väldigt på det klara med att det här kommer ju aldrig att hända. Det här kommer aldrig att gå. Mm. Vi hade ganska många sådana samtal om mm. hur det här aldrig skulle kunna hända mm.
2: innan vi gav upp. Och har ni fått några reaktioner från andra om att vara ett par och jobba tillsammans och hur det liksom ja. går ihop och så vidare?
4: Ja, herregud. Ja, men det, är, det, är, ja, men det är väl i olika omgångar. Alltså, ja, men vi fick ju väldigt negativa reaktioner till att börja med. <laughs>
3: ja, vilka då? Alltså just av kollegorna då eller som kanske ja. var oroliga att skulle det, det det här är ju en, en, en illusion man har att som ni säger att en rädsla att det inte ska gå och att man inte ska beblanda mm. eh, jobb med kärlek och relation och, och jag tycker det är jättefint att ni liksom gick emot rädslorna inom er och också kanske folks fördomar och projektioner mm. eh, men att det fick ta sig sin tid eh.
4: Nej men det finns en lång rad där rationella argument för varför det är en jättegod idé mm. att jobba ihop med någon man är kär i alltså, till att börja med så kan man säga, om man, om man säger liksom hela det här power couples begreppet, liksom, det, är, det är ett sätt att se på det, men det är ju för att vi går in i seriösa relationer flera gånger och kanske senare i livet. För, alltså det man vet historiskt är att familjeföretag är de mest stabila. Mm. De är ofta långsiktigt mest framgångsrika. Mm. Så att själva familjeföretagandet är ingenting nytt. Liksom alla Sveriges stora liksom, historiska exportföretag och sådär är ju i mångt och mycket familjeföretag. Så familjeföretagen är ju generellt sett en bevisat god idé. Den andra sidan är så här rent romantiskt. kan man också säga att, ja men... Det är väldigt, väldigt väldig ynnest att få se sin partner när hon skiner som mest. Mm. Vi är ju alla som bäst på jobbet. Mm. Liksom vi, och ofta som sämst vid frukostbordet eller till middagsdisken. Liksom. Så att, mm. det, det, att få se varandra när man är sitt bästa är ju någonting fantastiskt. Och det unnar jag alla. Mm. Så det är inte heller en dålig idé. Och sen den tredje, om liksom ja, man ska inte ha ett företag ihop. Ja, men Jämfört med allt annat. Ja, men ha barn ihop. Mm. Äga fastighet ihop.
3: Mm. Det var väl företagen är väl företagen det kanske ganska enkelt. Ja, det är ganska välreglerat
4: också. Mm. Vi har ett aktieägaravtal. Liksom. Mm. Det, något sånt tar man ju inte när man blir gravid.
3: Nej. Mm. Nej, jag har
5: gift mig med mycket mindre pappersarbete än vad det var för oss att faktiskt eh, bygga ett företag tillsammans. Mm. Mm. Så att, så att, liksom det, det där vi står nu men, men absolut, vi ska inte hymla med att när vi blev ett par eh, där vi befann oss då så slutade det med en ganska stor konflikt mm. så att jag, jag fick lämna företaget mm. eh, inte helt frivilligt kan man väl säga mm. Just därför att jag tror att det, att det är romantiska relationer och så fanns det ju en annan ägarkonstellation där. Det, 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 gick, det gick inte att få ihop. Det blir en otrygghet och en osäkerhetsfråga och en lojalitetsfråga. Och då, då kanske man tappar förmågan att se eh, andra ansvar man har som arbetsgivare.
4: Ja, egentligen. Nej, men du förlorade jobbet. Jag förlorade ett företag jag hade investerat oerhört mycket tid i. Och som gick bra då.
5: Mm. Mm. På en, på en konflikt som faktiskt var helt, helt emotionell och, och bara handlade om vår relation.
3: Mm.
5: Så det, var ju, det är ju ett ganska trubbigt sätt att börja sin romantiska relation på, mm. kan man väl
3: säga. Ja, men samtidigt också kanske det som gjorde er så starka tillsammans. Mm. Eller liksom att man det är likadant för oss. När vi träffades var det också mycket så här personliga motgångar som hände mm. för mig främst. Mm. Och hade inte jag haft gåran där så hade det, jag hade liksom gått under. Och att någonstans träffa sin, sin partner i svåra stunder gör ju också att man måste blotta sig själv på ett helt annat sätt och mm. våga möta varandra. Så att jag tror att... Ehm att inte vara rädd för, för det. Så det är ju också en fin styrka om man kan möta varandra där. Vilket jag antar att ni också gjorde. Oh yeah.
5: Oh yeah. Och vi har pratat, vi har pratat jag menar, efter ett sånt, ett sånt trauma som det ändå var. Mm. Det var en, en väldigt, väldigt svår period i, i mitt liv. Precis som, som för dig så hade jag lite annat som pågick. Jag var ju nyseparerad och hade... Inget, inget fast boende med mina barn och min mamma var döende och så var jag dessutom arbetslös mitt i vintern. Eh, så att det, var, det, det var en jättetuff period för mig eh, och, och helt rimligen så här, utifrån sett väldigt synd om mig. Eh, och samtidigt så satt Robert i ett läge där, där han blev, av med sitt, eller blev, blev tvungen att lämna ett företag som han hade byggt upp och att liksom och apropå, men vi är båda frånskilda med mindreåriga barn vi har försörjningsansvar, vi har egna boenden som vi själva finansierar, liksom hela den pressen så vi befann oss i ett läge där det var faktiskt rent objektivt väldigt synd om oss båda två mm. och, då, och då vill det ju till att man, att man orkar vara generösa mot varandra mm. det är väldigt latent att mm. man får fullt upp med sitt eget och att, mm. man, att man tycker, men ser du inte vad som har hänt för mig nu vad mm. jag behöver mm. men vi har av olika skäl liksom Ältat hela den där situationen fram och tillbaka och kommit fram till att vi är, eh, våra förutsättningar var så usla eh, för mm. att det skulle bli bra. Mm. Eh, och det blev så väldigt bra.
4: Ja, men det var supertufft. På alla möjliga sätt. Liksom. Mm. Det var ju så här, det, det var inte bara ett företag jag förlorade. Det var ju människor jag hade semestrat ihop och le, liksom levt nära. Mm. Och, men, och, och apropå aktieägaravtal så hade vi ett uruselt Jag var i ett läge där jag liksom inte visste om jag skulle få pengar för det värde jag hade varit med att by bygga upp. Och jag visste inte om jag skulle få yrkesförbud i den... I den liksom verksamhet, jag, i den bransch där jag hade ett namn. Så mm. att vi var ju båda där Vi visste ju inte vad vi skulle leva på. Mm. Så att det, och mitt i det så var vi faktiskt fantastiska med varandra, mm. tycker jag.
2: Fanns humor där, däremellan som... Hur viktig är humor i en relation?
4: Nu är den jätteviktig. Mm. Då hade vi inte riktigt plats för det. <här> 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 jo, nej, men då var vi... Bara generösa. Mm. Ibland säger ju det liksom det enda man kan göra- vara att, liksom att ge varandra plats. Mm.
5: Men det är en fin fråga med humor. För mm. jag, jag, du är nog den första jag har träffat- som tycker att jag är riktigt, riktigt rolig faktiskt-
4: men har, 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 du ja, men jag har du läst dig hade. själv på Twitter?
6: <laughs>
5: <laughs> det finns ju många sätt att känna sig, att känna sig bekräftad i en relation. Ja, ja, det, det finns ju alla, alla möjliga sätt att bli, att bli sedd och uppmuntrad och liksom känna sig älskad på. Men, men att, hur han fnittrar åt mig är ja. så bra. Ja. Och så härligt. Ja. Ja, nej, men, nej, men det, jag tror att precis som ni säger, att komma igenom någonting som är svårt tillsammans, och mm. det jag ska säga jag vet inte om det fanns så mycket humor just då det fanns det nog inte, men det fanns mm. oerhört mycket glädje, mm. alltså vi var ju väldigt, väldigt, väldigt kära mm. Mm. Eh, och det, det är någonting som man när man, jag menar, inte är 22 år längre. Det mm. är en, en sån otrolig liksom upplevelse att vara mitt i. Och Det tror jag gjorde det också på sätt och vis. Vi visste ju att när vi gick in i det här, vi visste ju inte hur högt priset skulle bli. För det var, li, det var lite bananas, mm. får man säga. Det, det var inte riktigt en rimlig en rimlig följd på att två vuxna människor råkade bli kära i varandra. Men vi visste att det skulle bli besvärligt. Vi, vi såg ju framför oss att det här kommer inte gå riktigt bra. Mm. Men när man, jag vet att vi sa det till varandra, att när man, när man får chansen. Mm så vänder man inte ryggen. Man mm. gör inte det. Nej. Så många liv har man inte som människa. Mm. Mm. Och, det, och det gjorde på sätt och vis de svåra besluten så lätta. Mm. Det fanns, jag tror inte att jag kände riktigt att det fanns något alternativ. Nej. Det var så här, det, det här, jag, jag går inte bort från det här. Mm. Och jag hade absolut inga försäkringar om att det skulle gå vägen.
6: Mm.
5: Och vid det här laget visste vi inte alls att vi skulle jobba ihop igen. Utan Nej. då gick jag och jobbade på en annan byrå. Mm. Jag fick ett annat jobb, tack och lov, som räddade mig eh, på många sätt. Både min men liksom min yrkesheder och min stolthet och min självkänsla och min faktiska försörjning.
3: Um... Det är så mycket som står på spel där. Mm. Det är ju precis som ni säger, det är inte inom kaninöron bara ett företag. Utan det är hela ens liv, ens mm. existens, ens varumärke, ens namn, ens drömmar, ens självkänsla, ens självbild, liksom ekonomi, tillhörighet. Det Allting. Mm. Mm. Eh, och att ni då kunde få finnas till för varandra i de stunderna. Eh, jag blir jätteglad att, att, att ni mm. fann varandra där. Eh, för att jag tror... Jag, jag kan bara tänka mig hur det hade känt annars. Eh, och det är precis så jag känner för, för dig igår. Den här tacksamheten oh. av att... Eh, want to know <laughs> <laughs> Nej men det, det... Och jag tror nog också att... Många människor som själva går igenom svårigheter. Ibland kanske man glömmer bort sin närmsta. Att man kan, förlåt, att man kan finna mycket styrka där. Om man vågar blotta sig också. Mm. Att inte ha den här masken. Mm. Det tror jag har varit nyckeln också till mm. vår, vår framgång i form av relation mm.
2: Jag, jag håller med där Jag blir jätteglad och oerhört inspirerad också När jag hör om er historia här För att det är så lätt när man är i en sån situation Att man bara kraschar Men att dialogen, att kommunikationen finns där det liksom, Finns inte den då, då finns det inte någonting kvar Så att, att ni hade det Och att ni kunde se varandra I en sån situation det, det är bara så fantastiskt Att höra, verkligen mm.
3: Och yeah. visst uppskattar man mm. det där lilla lite mer oh yeah. man yeah. finner det på andra sätt
4: oh yeah. ja, men, Jag tänker på det här liksom, om man ska omformulera det här med generositet så tror jag mm. att vi, vi, som du säger, man vänder inte det här ryggen Nej. så att vi, vi var väldigt medvetna om, tror jag, var för sig att vi gjorde det av väldigt egoistiska skäl mm. Alltså att det här, var, det här handlade liksom jag tror att för mig så handlade det om min odödliga själ på något mm. sätt, att, mm. Får man chansen till något sånt här så tar man den. Mm. Om folk vill förneka den chansen så måste man gå därifrån.
6: Mm.
4: Och, och i det då att inte lägga några förväntningar eller krav på den andra människan. För jag visste ju inte... Alltså vi, ingen av oss kände ju att vi kunde kräva av den andra. Någon, att vi kunde kräva någonting egentligen. Nej. Vi kunde inte kräva evig kärlek. Vi kunde inte ens kräva att det skulle hålla till nästa vecka. Nej. Men jag visste att jag, har, jag kommer inte kunna leva med, med mig själv om jag inte ger det här chansen. Mm.
6: Mm. Och
4: det, det gjorde det ju väldigt lätt också. För att, mm. att det inte var så här, men du lovade ju och du sa ju mm. och nu har jag gjort allt det här. Och nu... mm. Mm. Utan det, där vi var så gick det inte att förvänta sig någonting av den andra. Så varje mm. sak som vi gav varandra, varje sak jag fick och varje liksom steg vår relation tog blev ju som en väldigt välkommen och lite överraskande gåva.
6: Mm.
5: Mm. Mm. Ja, men det är nog sant. Jag menar vi, vi har ju, för, för det är inte bara vi i den här och det var inte bara vi två och dessutom då ett, ett företag som vi båda kände väldigt starkt för. Som vi fick lämna båda två utan det vi också hade är ju en massa barn. Mm. Vi är föräldrar också. Mm. Och vid det här laget fanns det fem mindreåriga barn.
6: Mm. Även
5: om en av dem var nästan vuxen och väldigt självständig. Mm. Och det ger ju också ett extremt ansvar. Och det innebär att vi hade ju ganska lite tid att träffas och lära känna varandra. Alltså på det sättet. Mm. Så det var ju verkligen så att föräldraskapet först. Privatlivet. Vår relation får vi ta när vi hinner och kan.
3: Vad blev liksom vändningen i, i det här någonstans? Det, det låter ju det är väldigt tungt. Det är mycket från alla håll och kanter. Mm. Och jag kan tänka mig att det ploppade upp överraskningar här och där. Och liksom, det är som att det aldrig tar slut. Men någonstans måste det också brytpunkten ha funnits där. Och hur, hur, liksom, hur, gick det? hur gick det med, med barnen och familjen? Och, och hur, hur har ni det idag?
5: Den stora, den stora vändpunkten kom en, en april eftermiddag på Arvandell vid Nytorget på städer.
3: Robert ser lite som <laughs> <laughs> ja, ja,
4: jag, ja, jag, <laughs> jag ser att höra då. <laughs> Men då, för då hade vi,
5: det här. Det var ju liksom ett tryggt år efter den här tunga, tunga vintern. Och jag hade kommit upp på benen professionellt och fått tillbaka min självkänsla i jobbet. Eh, Robert hade då startat också. Jag var ju inte med och startade Lennox från början. Utan det hade han gjort på helt egen hand. Eh, vi hade tillbringat eh, det året med att... Inte ses så ofta, för våra barn hade ännu inte träffat varandra- och vi hade mm. inte introducerats för barnen. Så vi såg inte så ofta. Och när vi såg så tillbringade vi halva nätterna- när man pratade om mina jobbutmaningar- och halva nätterna när man prata med hans jobbutmaningar. Mm. Och så satt vi där och pratade. Så till slut så tittade runt mig och så sa han- men Ska vi inte bara jobba ihop då? Mm. Mm. Eh, vilket är typ det finaste fri vi har fått. Vi hade ju hovrat runt den frågan länge. Och alla hade ju sagt, alla hade verkligen sagt i det laget. De som visste att vi var tillsammans. Att så här, Ni ska väl inte jobba ihop? Ni ska väl mm. inte jobba ihop? Mm. Så, vi var så vi hade liksom utgått från att man inte skulle jobba ihop. Och så insåg vi hur bananernas att Det finns ju ingen som jag vill ha alla frågor från som Robert, alltså det finns ingen jobbfråga som jag inte ställer till honom och det var ju helt galet att jobba hela dagen i ett företag som jag för all del älskar och hade respekt för men ändå ville ställa varandra fråga till honom så där var den stora vändningen och det var också den sommaren var det väl som vi presenterade barnen för varandra mm. Eh, och det kan man väl säga, ja det var några människor som verkligen inte ville att vi skulle vara tillsammans. Men, men fördelen med att vara i, i vår ålder och ha gått igenom det vi har gått igenom är ju också att, att eh, väldigt många människor är väldigt, väldigt glada för vår skull. Och <här> väldigt, väldigt uttryckligt glada för vår skull och mm. unnar oss att vara på. Så, att så här varandra. Så det är en väldigt icke-neutral relation. Så vi mm. får väldigt, väldigt mycket kärlek. Mm. Absolut mm. um, och, och, det, och, och jag skulle även den där riktigt Tunga, tunga, tunga perioden Minns jag med jättemycket Värme mm. uh, Just därför att det är Därför att vi att Vi fick ju bara det här faktumet Att vi levde osynligt ganska länge Vi fick ju väldigt mycket tid att hitta varandra Det mm. tog lång tid innan vi, innan vi Kom ut som mm. par mm. Eftersom det var så mycket sorg Och frustration runt omkring oss
4: mm. Mm. Jo Nej men, jag, 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 bara, jag, jag bara håller med. Det som var helt bananas var att inte jobba ihop. Mm. Det var ju faktiskt det knasigaste av allt. Att ja. vi, skulle liksom, ja, men vi ringde varandra hela tiden och ställde frågor om jobbgrejer och, mm. liksom, och, och någonstans så är det också så här jag känner väldigt varmt för det företag du jobbade på också men det är ändå, vi var ju ändå konkurrenter ja. men mm. vi hade ju liksom intäktsansvar båda två mm. och, och ringde varandra och bad om råd mm. Mm. <laughs> liksom att...
3: men det där är också så viktigt det här med att som, som ni säger att inte ta andra sanningar mm. eller lögner i form mm. av vad andra tycker och tänker mm. att man ska och inte ska göra utan att när ni fick den där liksom men det är ju helt benärna att vi inte jobbar ihop. Det är ju mm. klart att vi ska göra det. Att också våga göra det som, som man verkligen känner är rätt för en själv. Ja. Mm. Eh, och det är där en, en enorm styrka ligger. Mm. Eh, det är inte vår telefon som ringer. Jag bara det är här. det är här <laughs> eh, Så, det, ja. Jag tänker att många som lyssnar här som, som kanske just går runt och tänker mm. på Ja, men jag vill ju kanske starta någonting med min partner mm. eller någon, det behöver inte bara vara jobb det kan ju vara andra saker som, som folk säger och projicerar rädslor och, och sina kanske tidigare erfarenheter på att, att våga ha det samtalet tillsammans och bestämma det tillsammans
5: mm. Sen tror jag också Robb brukar jag säga något som jag tycker är, är en, en fin liksom, att leva vid. Att, att failure is always an option. Det är mm. så här, jag har kraschat ett, ett äktenskap, vi, du, vi har kraschat ett företag. Så här, har mm. man misslyckats en gång eller två mm. så är man inte lika rädd för det. Mm. Jag är mer, på riktigt i en sån totalt yoga men jag är så mycket mer rädd för att ligga där och känna att jag hade en möjlighet eller någonting som jag mm. gick ifrån. Mm. Mm. Men om, om det här inte går i vägen. Mm. Om vi inte lyckas med det här så var det ändå värt det. Mm. det säga, vad, vad som än händer med oss i framtiden. Vad som än händer med vårt, vårt företag i framtiden. Så, mm. så Jag gör så mycket
2: hellre det här misslyckas, än att misslyckas. Än att inte göra det alls. Mm. Mm. Hur viktigt är just det här med framgång och varumärke? Hur viktigt är sånt här när man är i en sån där situation? Hur, hur liksom ska man på något sätt separera det här privata som man har tillsammans och om man är i en sån situation och blir av med allt det här mm. ja. hur liksom vad vet man är viktigast liksom
4: ja, men jag, jag vill ju säga att det inte är viktigt mm. jag vill ju säga och det som var viktigast var ju på något sätt att kunna se för min del i alla fall kunna se mig själv i spegeln liksom. mm. jag, jag valde inte jag valde det jag visste var rätt, ja. inte det jag, inte utifrån vad som var kanske ekonomiskt mest fördelaktigt mm. eller någonting. Jag valde det, jag visste att jag var mm. rätt, jag visste att jag gjorde rätt, jag mm. visste att jag inte hög någon i ryggen, mm. jag visste mm. att liksom... Men, men samtidigt så är när man hamnar i en sån situation, mm. herregud liksom revanschlusten. I'll show them. Mm. Liksom. Mm. Mm. Såhär, och det har ät, jag verkligen gjort. det här. Ja, men det var jätte, jättemycket. Ja. Mm. Och, mm. Nej, men, och det är så roligt. För när du börjar ställa frågan. Så att jag absolut mm. inte. Mm. tänkte jag efter. Nej. för jag vet inte. Det är skitviktigt. Ja. Och, 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 mm. Men nu känner jag samtidigt. Nu har vi gjort det.
6: Mm.
4: Så att det är kanske är därför min första reaktion. Var mm. att det inte är viktigt alls. Nej. Därför att vi. Vi klev fram. Mm. Och. Eh, jag är, det var nog jätte, jätteviktigt. Så jag
2: känner energin av integritet. Och det ja, ja. är jätteviktigt att ha den där autenticiteten mot mm. sig själv. Mm. Och det känner jag att jag får från er. Och det är jätteviktigt att man har det. Ja, man det inte tappar sig själv.
5: Mm. Jag tror särskilt när man jobbar med... jag vet inte. Men jobbar man med det vi sysslar med. Mm. PR, kommunikation... Mm. Påverkan. S påverkan. Mm. Alltså, på sätt och vis kan man ju säga att, att det vi, allting det vi gör är i någon form av propaganda sen kan det, vill vi tro att den är genomtänkt och, och samhällsnyttig. Men det mm. vi sysslar med är så kraftfullt. Mm. Eh, om man tror på det man gör mm. vilket vi verkligen gör mm. så är det så, så mäktigt och så kraftfullt. Mm. Eh, och då, och då, då kan man ju inte riktigt leva med sig själv. Om man inte, då måste man ju bestämma sig för mm. hur långt man tar det. Man mm. måste sätta sin, sen, sen kan den, den gränsen vara att jag säljer mig till vem som helst. Mm. Eller jag jobbar med vad som helst. Mm. Det beslutet kan man fatta. Mm. Men man måste fatta det beslutet mm. om man tror på det man sysslar med. Och det blir väldigt tydligt för just tror jag, när man blir så synlig.
6: Mm.
5: Inte som individ, men i, i den verksamheten vi har.
6: Mm.
5: Sen är ju alltid utmaningen med, med den typen av verksamhet också. Att, vi, att det ligger i sakens natur. Att vi måste få det se lättare ut än vad det är. Men mm. mm. man, man, liksom, de som gör de som, så att, så att det, man måste, Ibland måste man byta ihop. Mm. Och bara sträva. Men vi har gjort det vi har, lovat, vi har tittat varandra i ögonen och lovat, lovat varandra att vi inte kommer att jobba med vem som helst. Eh, och det är jätteviktigt för oss. Mm.
4: Eh. Och det är också en självförtroendefråga, mm. som sagt. Vi tror mm. att vi är bra på det vi gör. Mm. Vi mm. tror att om vi får chansen att göra det vi gör på riktigt, mm. så händer det grejer. Och då, vill vi inte, då måste vi kunna liksom vara överens om att det här, ja, men, ja, men det här är värt det. Mm. Vi kan leva med att det här går bra. Mm. för det finns förfrågningar och uppdrag där man kanske inte sover så gott om det går vägen mm, och det, mm. där vill inte vi vara mm.
2: det... Är det mycket vassa armbågar i Ja,
4: men Jag tänker inte så mycket på det jag tänker mest att liksom, det, finns, det finns väl inget folkmord och inget krig som mm. inte har föregått av en väldigt effektiv påverkanskampanj liksom. mm. och, och det finns nej men, och, och jag säger inte att vi, vi liksom, att vi är idealister. Men vi ska ändå kunna leva med att våra kunder är framgångsrika.
6: Mm.
5: Och
4: då måste vi ändå känna att de inte gör världen sämre.
5: Om vi lyckas hjälpa det här varumärket att sälja den här saken. Eller den här åsikten. Mm. Kan vi leva med oss själva då? Mm. Och någon del av mig vill ju hoppas att det är därför som vi blir trevligaste Almedalen. För att det där känns. Att, att man faktiskt, att, och att, att vi faktiskt också kan... I en bransch med vassa armbågar och, och ganska, ganska dåliga arbetsvillkor som mm. det ändå är i vår bransch, att vi faktiskt lyckas med att skapa en miljö som är tillräckligt trygg och självsäker mm. även för våra, våra kollegor och medarbetare. Mm. Mm. Att, att, den där integriteten, att alla har råd att få känna den integriteten. Ja.
3: Jag tror det är en jätteviktig nyckel till framgång också just utifrån den branschen där det handlar om att förmedla och skapa förändring och man jobbar med människors mentalitet, attityd det är liksom mänskliga faktorer och det är ju där kommunikation, PR reklam liksom i alla sina former är ett otroligt maktverktyg så ja, det är det som också gör mig personligen att jag ser upp till er mm. att ni ställer er själva de här frågorna och ställer, kanske till och hoppas jag det antar jag, ställa frågor till företagen att man tar de där samtalen Uh, och det leder oss in lite på Frågor från lyssnarna mm. Ska vi slänga in den? Sure. Vi tänker, jag skulle vilja ha en sån här vignett Eller någon, någon <laughs> liten sån här ljudslinga in Frågor från lyssnarna yeah. Men en fråga är just hur, Vad är era bästa tips kring Att skapa PR med Ett syfte? Liksom, de som sitter där Och vill skapa en Kanske inte kampanj men ett värde Ut för att skapa En förändring. Vad är era bästa tips Ska man tänka på?
4: Jag tror att det är väldigt svårt att påverka folk- utan att de känner att det finns ett syfte. Alltså vi, och sen behöver inte det syftet vara gott för all del. Och det tror jag är en, ett misstag- när man pratar om syftetsdriven kommunikation. Att man förutsätter att, jag menar så här, att man förutsätter att bara man är en bättre kommunikatör- än vad Trump är. Och det, det, det skulle jag, jag skulle nog säga att de är ungefär jämnbra- men, men, men ja, jag vet inte, jag kanske rör till det Nej men
5: vi hakar upp oss igen på det här med syftestriven kommunikation därför, mm. att, därför att du måste ha ett syfte för att du ska landa någonstans mm. uh, och, och ofta tänker vi att syftesdrivet är lika med gott Mm. medan som sagt vi kan ha många åsikter om vilken sorts människa Trump är men hans kommunikation är extremt framgångsrik mm. och den har också ett väldigt väldigt tydligt syfte.
2: Framgångsrik i form av att han kanske når ut till fler? eller Nej, det... att, han, att han är president. Att... Ja. <laughs> alltså, det, det tycker jag är ganska bra om.
5: Ja, <laughs> att det, det han, de han vill nå och mm. den, förskjutningen, den förändringen han vill åstadkomma de når mm. han mm. Eh, på, ett, på ett nästan kliniskt
6: sätt. Mm. Mm.
5: Men jag skulle säga att, att det, det korta svaret på det där är att, att misstaget man ofta gör är att man har följt upp med att formulera ett elegant svar- mm. men man glömmer att kolla vad frågan är. Mm. Mm. Det effektivaste sättet- om du verkligen har- säg ett konkret exempel. Du har väldigt lite budget, du har en väldigt tydlig fråga- du vill nå ut med- mm. eh, och du har liksom inga kontakter i mediebranschen- om vi nu pratar just PR ur ett rent medieperspektiv. Mm. Eh, så tror jag att du måste vara väldigt... Det är så många, och där går företag fel- och även goda liksom, eh, organisationer går fel- i att de formulerar ett jättebra svar- på en fråga som mm. ingen har ställt. Mm. Mm. Ly, lyssna in- samhällsopinion, det är det, det är det Trump gör liksom. mm. och Obama gjorde också mm. vilken är frågan som ställs där ute har du med det du representerar kan du svara på någon del av en, av en fråga som redan är ställd mm. då, kan du, då kan du kliva rakt in i nyhetsmorgon mm. Mm. Har, du in, har du inte det så kommer ja. du inte lyckas med det
4: Nej, men det, det är en vanlig sån här frustration man ser hos både organisationer mm. ideella organisationer och företag att varför är ingen intresserad av det mm. Mm. Ja, men det är för att du inte har lyssnat först. Mm.
2: Obama har ett politiskt språk som många... Man får inte svar direkt, medan folk kanske är lite trötta på det- medan Trump är lite mer rakt på och pratar på ett opolitiskt språk mm. som folk kan relatera till. Så jag tror att det också kan vara en, en framgång eh, i form jag av att Trump... ett skifte i det som har hänt. Att jag folk förlåder. vill ha ett rakt svar.
4: Jag tror att Trump är ju punk. Mm.
6: Mm.
4: Alltså det är, han är ju liksom ett, ett långfinger upp i det mm. politiska samtalet. Mm. Och det och det funkar ju. Men, mm. men det blir ju samtidigt en trend. Mm. Alltså det är ju som alla andra trender. Mm. Mm. De är bara intressanta tills de blir mainstream. Mm. Precis. Och nu är de mainstream och vilket mm. är hoppfullt. Och mm. <laughs> ja,
5: det ser vi där, det skiftet. Och det är väldigt plågsamt att se för oss mm. alla. Mm. tror jag hur det här går till, men dels riktar de sig till helt olika målgrupper, om mm. man ska prata liksom kommunikationsspråk. Ja, exactly. <laughs> att kommunikationsspråk. Sättet som Obama kommunicerade på fungerade alltså utmärkt på hans målgrupp. Mm, och Trump, Trump har en oerhört god förståelse för, mm. sin, för sin målgrupp. Mm. Eh, apropå det här, just att, att och det, vi pratade om det ibland, att man kan känna empati för, mm. det låter kanske konstigt, men empati för, för Trump-följarna. Eh, en del av dem, just därför att de den här, den här revanschlustan vi kan mm. prata om när man, när man känner den här extrema revanschlustan inuti när man, mm. när man bara vill ge den här, det här självgoda liksom politiska etablissemanget mm. man vill mm. bara ge det ett långfinger rakt upp mm. och så gör Trump det mm. Och vi har ett antal sådana röster i Sverige också. Mm -hmm. Det är inte svårt att förstå varför det är tillfredsställande. Nej. Och det är inte heller svårt att förstå att man behöver inte alls se att det där är en långsiktig lösning. Man, mm. behöver, inte, man behöver inte ens tro på det människan säger. Mm -hmm. Men det känns skönt mm. det känns att någon, att någon liksom förnedrar den här liksom välpolerade liksom centrala etablissemanget. Mm. Det, det, är liksom, det, det är en väldigt tillfredsställande känsla.
2: Mm. 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 Ja, det leder oss till nästa fråga. Mm. Hur hanterar ni negativa människor? <laughs> Vad gör man när man stöter på en negativ person? Vad gör ni då?
3: Jag är det. Nej. Ja exakt.
2: <laughs>
5: Vi har lite olika approaches där.
4: <laughs>
2: eh,
5: en, av, en av oss är lite mer eh, lågmäld. Och mm. en av oss är lite mer konfrontativ kan man ja. väl säga.
4: Ja. Och den mer konfrontativa är mindre framgångsrik. <laughs>
5: Det här är också roligt, för att på, på ytan säger Robert jag jag extremt olika. Ja. Eh, och vi blev förvånade att vi blev kära i varandra att det var mc Sirius. Och omgivningen blev nog delvis förvånad över det också. Ja. Eh, sen har vi mer lika än den vi Men nej, Robert, Robert är en sån där som, när han ser stök, mm. så går han åt det hållet. Mm. Vet om han ute och går ah. på en gata eller en tull upp, så se, ser han en turbulent ungdomsgrupp så, här, mm. upp, så, så liksom girar han åt det hållet. Mm. Eh, jag är mycket mer någon som, som avvaktar, avvaktar, avvaktar skulle säga att jag snarare tröttar ut de negativa än att konfrontera ah, dem jag,
4: jag minns uh, flygplatser i <laughs> ah, alltså, där, ah, blev jag vi, um, vi, vi är ganska visande moralister båda två och det försöker vi nog båda hantera för att ah. det är apropå kommunikation, det är inte mm. en jätteframgångsrik metod, Nej. men ibland Ibland, ib, ja, men, ibland, ja, men det, det är någon slags rättspatos. Jag tror att det är nog en av de saker som vi upptäckte att vi hade gemensamt.
6: Mm.
4: Vi har väldigt svårt att stå bredvid mm. När, mm. När, när, när någonting som inte är rättvist händer. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, men det,
5: det stämmer. Mm. Och, och det är apropå Almedalen också ett av skälen till att vi... Får de här väldigt fina omdömen är att vi, har, att vi har jobbat eh, kring NMRs närvaro de senaste tre åren där. Och det är man, ser man, menar, vi är ju inte måltavlor själva. Eh, och vi är båda ganska långa. Eh, vilket spelar jättestor roll mm. i sammanhanget. Och då så att, så att jag i ett sånt läge hanterar negativa människor genom att ställa mig väldigt nära. Mm. Så att jag ställer mig lite över dem. Mm. Eh, och sen så pratar jag till, till dryga nazister som deras morsa. Mm. För jag råkar vara en morsa också, mm. så jag kan ta till det. Mm. Ehm, när det gäller negativa människor i, i, i vardagen så tror jag... Jag tror att det, man måste hela tiden vara generös mot sig själv. Det är så här, hur mycket har du att ge? Mm. Hur mycket tålamod har du att ge? Mm. Hur mycket äter den här människan av dig? Mm. Hur, hur mycket kostar det dig att den här människan får vara runt dig och vara negativ? Gör det dig... Går det rakt på din självkänsla, gå därifrån. Mm. Ta dig därifrån. Mm. Om det är så en arbetsplats eller vad det än är, liksom. ta mm. dig därifrån. Mm. Eh, har du utrymme att försöka se en andra människans situation och försöka förstå vad det är som gör dem otrygga och orkar du försöka vända det? Men var jättenoga med vad dina egna resurser är, tror jag. För mm, att det, är, det finns absolut ett läge där när det börjar slå sig på din egen självkänsla. Gå bara därifrån. Mm. Alltså
4: Jätteviktigt. Mm. Ja, men, och det där är ju svaret på frågan. Vi, vi, eftersom det här handlar om oss så blir vi själva upptagna. Men svaret på frågan mm. är så här. Har du en chef som är negativ? Mm. Har du kollegor som är negativa? Flytta på det. Mm. Och, och i vårt fall så är det så här. Vi har, vi har sagt upp kunder. Mm. Mm. Därför att vi har inte råd Nej. med att ha kunder som tar för mycket av vår energi mm. utan att ge tillbaka i förtroende. Då. Mm, exakt. Alltså, vi mm. jobbar gärna hårt för mm. våra kunder. Mm. Men då vill vi känna att de känner att vi gör det mm. också. Så, absolut. Gå därifrån.
2: Mm. Jättefin. Jättefin. Ja, jättefint Jättefin. svar. Vilket är all formen redan svar. Mm. Och långt. <laughs> Vi har en annan fråga här från en lyssnare. Om man har en dröm man vill förverkliga, en passion, hur kommer man dit? Hur tar man, vad är första steget?
5: Den, jag kan verkligen inte svara på den, för jag är en sån där som aldrig haft någon sån dröm. Mm. Jag har ju många bekanta som har satt liksom femårsplaner och tioårsplaner och som vet precis vad de vill. Och hela mitt liv har bestått av, det här tror jag att jag skulle kunna testa och göra- och sen har jag en extrem kompliterin. Mm. Att gensatt, när jag väl, när jag väl har satt igång det så gör jag klart det. Mm. Men jag, jag har inga sådana mål. Jag hade ett, ett sådant mål. Jag vill bli förälder. Mm. Absolut. Vad och och hur, man, hur man gör barn det kan, jag läsa, <laughs> kan man läsa på om. <laughs> det sättet kan jag meddela. <laughs> men du är lite mer målstyrd än jag
4: Ja, vet. fast det Nej också... Där tror jag egentligen det, det som du citerar. Alltså vad... Häng inte upp för mycket av ditt, egen, ditt värde på att du lyckas. För mm. att liksom, misslyckandet kan vara ett steg till någonting mycket bättre. Mm. Så sätt igång och var inte rädd för att misslyckas. Mm. Och om du misslyckas, omfamna det. Mm. För det tror jag. Liksom, att det var för, Jag tror att många... Där är ju folk olika, men jag tror att många... Många gör sig själva illa genom att försöka, genom att inte våga misslyckas med att nå sina drömmar. Mm. Och det gör att de antingen skjuter upp det, eller att de fortsätter långt efter att det visar sig att det där målet inte var det de ville ha egentligen.
2: Mm. Vad tror ni det grundar sig på?
4: Eh, därför att vi alla är, därför att vi, på att vi är sociala djur. Mm. Alltså vi, vi är väldigt beroende av social status. Mm. Och eh, lite beroende på vilken plattform vi har så känner vi att vi kommer ramla olika långt ner eh, om vi misslyckas. Mm. Så liksom, det är uppfostran också. Vi, vi som kommer från, liksom,
5: det var någon ungdom som kallade det för print, generationen, alltså den här liksom, sätter tio års mål och sen bara kör mot det. Mm världen ser inte ut så riktigt längre. Och den kanske aldrig gjorde det. Alltså jag, jag tänker, har, har, har du en passion och en övertygelse eh, kör på den, men, men håll, håll liksom sinnen öppna för att det kanske inte var dit du skulle. Det kanske dök upp något annat som mm. var roligare, eh, eller som kändes bättre. Mm. Eh, och sen tror jag precis som Robert säger, att vi, vi är rädda för att bli uteslutna i flocken. Mm. Det, och det, det såg vi väldigt tydligt själva. Man är mm. jätterädd för att bli utesluten ur flocken och det tror jag gör en jätteobenägen att mm. omvärdera mm. ett mål som kanske inte blev det man hade tänkt. Man mm. kanske bygger ett liv precis som man vill ha det och så sitter man inte i det livet och är jätteolycklig
2: mm.
5: och kan inte förstå varför.
3: Nej. Mm. Så att vara öppen för för familjeföretag för <skratt> familjeföretag
5: var öppen för passion på
6: arbetsplatsen
5: ja precis,
3: men det, det leder in lite på eh, Elin det du sa, att din dröm som du garanterat vet var ju att bli förälder mm. eh, hur, hur ser det ut idag för er med familjen och, eh, liksom, ni, ni lever ju också på ett sätt som är jätteintressant eh, mm. för många som kanske också är ganska normbrytande tänker jag
6: ja
5: eh, vi, valde, vi valde ju Aktieägaravtal och inte samboavtal Vi nej. lever inte tillsammans, vi bor inte tillsammans eh, Vilket var ganska självklart för oss från, från början Vilket folk Apropå att folk reagerar med, så starkt på att vi jobbar tillsammans Så mm. reagerar de lika starkt Fast åt andra <laughs> hållet på att vi inte bor tillsammans så här, Hur? <laughs> eh, nej, och det är ganska enkelt Vi är föräldrar i första hand eh, Vi har eh, barn hemma eh, Hemmaboende barn Vi vill att de barnen ska bo nära sina andra föräldrar Nära sina kompisar, nära sina skolor mm. Och för, för vår parrelations skull så vill jag också att smulorna på köksbänken ska fortsätta att bara vara smulor på köksbänken. Jag vill inte att de ska... Alltså jag vill att hålla vår relation så mycket som efterrätt som möjligt. Mm. Så att det passar oss jätte, jättebra på mm. det sättet. Det blir väldigt tydligt för barnen. Vem som är hemma, och vem som är gäst. Mm. Det blir väldigt tydligt för barnen, vem som är förälder. Mm. Sen, sen reser vi tillsammans barn, alla barnen har varit extremt generösa mot oss och mot varandra. Jättegenerösa mm. Men, men, men vi, har inte, vi har inte Byggt en stor familj
3: Men mm. ändå Blir det ju en stor familj När ni väl hänger allihopa ja. och Så att, att Jag tycker det är jätteinspirerande Att, att återigen är vi där igen det här, Vad är sanningen för, för er? Vad är sanningen för dig Robert? Vad är sanningen för dig Elin? Att ni möter varandra där Det är så mycket konstellationer som ska funka Och att hitta mm. sitt sätt att leva, för i grund och botten handlar det ju om ens egna vardag och ens liv och ens barn och Så alltså jag tycker det är jätteinspirerande Ja, vi kan mm.
5: ju bara säga vad som har fungerat för oss så
3: mm. ja. mm.
4: och sen så är det liksom men, vi lever i en tid där vi lever ganska länge mm. det är en väldigt lyx att få bli nyförälskad mm. i vår ålder mm. ja, men, Nej, men, i, men, man, man, man har hunnit göra så fel inte men, man, 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 har, man har hunnit göra fel några ja. gånger man har hunnit tro att man ville ha det på ett mm. visst sätt och inse att det inte alls var så mm. och mm. det tror jag är, liksom, det är en, en väldigt lyx mm.
5: ja och sätt man ska vara jag Roberts ex-svärmor, en underbar människa som skatter åt 40-åringar som har bestämda åsikter om tillvaron och så skatter hon och så säger hon, de har ingen aning de ska leva så länge, de har ingen aning mm.
6: Mm.
5: Och, det, och det kan jag tycka är skönt med, med lite tur så är vi halvvägs genom livet mm. eh, och jag och tycker jag, apropå att sätta sina mål och visioner, se inte det som hände innan som misslyckanden, mm. jag är jätteglad för där jag befinner mig i livet, jag är glad för varenda beslut jag har fattat, jag är glad för på sättet som mina barn kom till mig. Liksom det, men det finns, det finns liksom inget som jag önskar att jag hade... Jag är mm. jätteglad att när Robert och jag träffade så hade jag mm. fått mina barn. Mm. Jag är jätteglad att vi inte skaffar barn tillsammans, mm. eh, till exempel.
2: Ja, motgångar är det, det som gör att vi växer. Mm. Vi måste lära oss att kunna förhålla oss eh, till just det här med motgångar. Folk har ju en helt skev bild av vad det är för någonting. Mm. Men för mig är det ett sätt att växa, att lära mm. sig, få mer kunskap. Så att man inte hamnar där igen. Det är så mycket man inte vet om sig själv. Men jag brukar säga att för att ta reda på vem du är så måste du ta reda på vem du var. Så man, man har ju ett plakat i bakhuvudet som man får gå, eh, gå tillbaka och ändra om. så att säga. Och all, det här plakatet kan vara en summering utifrån vad man har fått höra när man har varit liten. Från föräldrar, lärare och så vidare. Så att, jag har en fråga till er. Ja. Uh, uh, det finns en sak som
5: Robert och jag absolut inte gör tillsammans. Och det är helt av mig. Och det vi tränar inte ihop. Mm. Det sörjer han mycket. Men
2: jag gör inte det. Tränar ni? <laughs> vi tränar tillsammans. Jag har ju tränat i stort sett hela mitt liv. Mm. Jag tränade i kampsport i 16 år. Men efter jag slutade landslaget och jag tränade i Taekwondo... Mm. Mm. 2006 så, så ville jag implementera någon annan typ av träning och det blev styrketräningen då i mm. eh, det här med gymmet och det var ju väldigt obekant för att jag aldrig gillat att styrketräna men sen 2012 så började jag träna och jag har inte jag har tränar typ sex dagar i veckan. Och det har blivit en rutin. Och jag har valt att göra det till en rutin. Och jag har valt att göra det även om det inte är kul. Men jag vet vad resultatet blir. Man får ju gå och snyggt äta. Snyggkropp. Ja, men inte bara snyggkropp, men man balanserar. Liksom, man får ju äta det där. Man, man vanligtvis inte äh, får äta om man säger så. Men, äh, men det handlar om en balans att träna för att kunna ta den där pastan eller mm. pizzan, så att säga. Men, men jag och Felicia, vi tränar äh, tillsammans.
3: Inte varje dag.
2: Inte varje dag, men jag tränar varje dag. Men hon kommer lite då och då när hon känner förut och, och mm. haka på och tränar. Men ni klarar av att träna
5: ihop med varandra. Ja. Det är en nivå av generositet som, som vi inte har. Mm. Mm. Du följde
2: med en gång. Mm.
5: Det slutade ju inte jättebra. <laughs> <Nej. laughs> men säga på så vilket så sätt? Eh, hur, jag, hur jag, jag, gick ut lite, jag har svårt att göra saker som jag inte är bäst på. Mm. Mm. Eh, och nu har inte Robert tränat lika mycket som du har. Men, men ja. är häraden. Eh, jag är inte bäst på att träna bredvid honom. Så att, mm. eh, om jag ska träna med honom så måste jag ta ut mig så mycket och det slutar inte bra mm, mm, okay. Okay.
3: Ja, men det, jag förstår det där också för att, där handlar det också om att hitta sätt att göra det tillsammans mm. på om man vill mm. det är inte så att vi tränar tillsammans i form av att vi samma övningar, samma vi övningar och samma liksom, tempo utan han kör mm. sin grej vi kanske startar tillsammans, det vi kör det, uppvärmning det. tillsammans mm. sen går han åt sitt håll jag går åt mitt håll och så möts vi i mitten, ja. kanske med en kram och klämmer lite på musklerna <laughs> <laughs> så det är bra det bra
2: jobbat det gör jag det
3: är jättebra man måste ju kolla så att det blir resultat
2: men det är inte jättenytt <laughs> så hittat sätt att träna tillsammans för att vi 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 kör ju typ helt olika övningar. Vi kör ja. inte samma övningar jag Nej visa. men jag,
4: jag tror jag bara accepterat det
2: Jag, jag tror att han inte...
3: är. Jo, <laughs> du kan komma och träna med oss. Ja,
4: jag, är jag, jag är faktiskt orimligt högt graderad i taekwondo för att vara skitdålig på. Det. Ja, är det så? Ja, jag är jättejätte jätte dålig. Men alltså aldrig varit bra så att det...
3: Det kan ni mm. träna
5: tillsammans Apropå att vi kan skratta åt dem, men så här, Det finns nivåer av generositet Som jag inte har i mig mm. uh, nej. Och jag är extremt tävlingsinriktad På vissa punkter Framförallt är jag dålig på att förlora Jag är en riktigt urusel förlorare Och Robert är en katastrofal vinnare Åh, oh, jag förstår Men då är det bra att ni kanske inte tränar tillsammans
3: Elin och Robert intressant. Tack så jättemycket för att ni kom hit uh, Goran Mm Ja, vi är med varandra varje dag ja, tack för, för att du du
2: tack för att du och tack för att ni ni och jättetack för att ni kom hit och gästade oss på våran podd. Tack. Power tack, tack snälla. Tack, tack.